0: Der Blutspuren-Podcast ist ein True-Crime-Format. Es geht um wahre Verbrechen und um schwere Straftaten. Insider berichten über Tathergänge. Sie alle versprechen tiefschürfende Einblicke in reale Kriminalfälle und Spannung pur. In dieser Folge zu Gast ist Gisela Friedrichsen. Sie ist die bekannteste Gerichtsreporterin unseres Landes. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Blutspuren-Podcasts mit Gisela Friedrichsen, Deutschlands bekanntester Gerichtsreporterin. Und äh, Frau Friedrichsen, mich interessiert natürlich, wie sind Sie denn eigentlich zu einer Gerichtsreporterin gekommen? So viele Gerichtsreporter gibt es doch gar nicht.
1: Ach ja, es gibt schon Leute, die immer wieder ins Gericht gehen oder ins Gericht geschickt worden von den Journalisten. Manchmal sind es Hospitanten, die von der Redaktion geschickt werden oder es sind Rentner, die sich noch ein bisschen was dazu verdienen. Aber jemand der wirklich Deutschlandweit oder vielleicht auch über Deutschlands Grenzen hinaus Gerichtsprozesse äh, beobachten kann. Da gibt es in der Tat nicht so viele, weil der Job des Gerichtsreporters Geld kostet. Nicht? Man verursacht Kosten, man hat Reisekosten, man muss dahin fahren, man hat Hotelkosten. Wenn man äh, den Beruf so ausübt wie ich, nämlich dass man möglichst alle Verhandlungstage mitbeobachtet, oder zumindest den überwiegenden Teil der, der Verhandlungstage beobachten kann. Dann sind da auch Termine dabei, die mal nicht ergiebig sind, wo, wo man nicht drüber schreiben kann, sondern die einfach nur der Materialsammlung dienen, aber trotzdem es werden Kosten verursacht. Diese Kosten zu tragen, da sind immer weniger Verlage bereit, die Verlage sparen, wo es geht, schicken ihre Gerichtsreporter am ersten Tag, wenn die Anklage verlesen wird, hin und vielleicht am letzten Tag oder wenn die Bredoyers gehalten werden am Schluss, da hat der Journalist keinen Eindruck von dem, was in der Zwischenzeit passiert ist. Also er kann nicht den Weg des Gerichts zum Urteil nachzeichnen. Und er kann es nicht verständlich machen, warum ein, ein Straftäter zu der oder zu jener Strafe verurteilt wurde oder warum er vielleicht freigesprochen wurde, der Angeklagte freigesprochen wurde, weil er gar nicht weiß, was letztlich zu der Überzeugungsbildung des Gerichts geführt hat. Ein Gerichtssprecher kann diese Aufgabe nicht übernehmen, denn der sitzt auch nicht drin. Der kann nur am Schluss mitteilen, der Öffentlichkeit mitteilen. Also der Angeklagte ist da und da und dazu verurteilt worden. Da gibt es dann manchmal Pressemitteilungen, die kann man abschreiben, wenn man will. Aber zu erklären, was in der Verhandlung stattgefunden hat und ob das Gericht sorgfältig oder nicht sorgfältig, mit Sachkunde oder eher ohne große Sachkunde zu dem Urteil gekommen ist, das kann eigentlich nur der Gerichtsreporter. Wir sind die einzige Instanz, die auch begründet Kritik an dem, was die Justiz macht, üben kann, weil nur wir die Möglichkeit haben, das wirklich zu, zu verfolgen und mitzubekommen mit der Einschränkung, dass dieses immer schwieriger wird weil A, die Verlage sparen und man kaum jemand noch die Möglichkeit hat, wirklich den Job so zu machen, wie ich ihn für richtig halte.
0: Sie haben ja jahrzehntelang die, die spektakulärsten äh, Gerichtsprozesse ja, ja begleitet. Ne? Es gibt ja kaum einen Fall, den Sie wahrscheinlich äh, nicht begleitet haben.
1: ja Es gibt schon welche, weil ich ja auch nicht überall sein kann. Aber, aber die, die, alle, die, die nach denen ich gefragt Sachen, habe, hatten ja. Sie
0: sozusagen. Ja,
1: ja. ja, ja. Die <lacht> da waren Sie alle dabei. Christian Wolf
0: zum Beispiel auch, als äh, er sozusagen angeklagt wurde, ja. Ja, bestechlich zu sein, da saßen Sie mit dabei. Ja. Kachemann haben wir ja darüber schon gesprochen. Ein Fall, der da im Raum Kassel-Gießen spielt, war ja auch ein Fall, der die er jahrzehntelang beschäftigt hat, wo es auch immer mal wieder zu einer Wiederaufnahme kam, interessanterweise. Was fasziniert Sie denn an, diesen, an diesem Beruf? Was macht Sie neugierig? Was lässt Sie da dranbleiben?
1: Ich komme ja eigentlich von der Literatur her. Also ich habe ja Germanistik und Geschichte studiert. Als ich dann ins, als junge Journalistin ins Gericht geschickt wurde, habe ich mit großen Augen und Ohren verfolgt, dass da live diese Themen und die Stücke aufgeführt wurden, die man sonst nur aus Novellen, aus Romanen und so kannte. Nicht? Also die Stoffe, die konnte man da hautnah miterleben. Die Leute, die da dazugehörten, die Zeugen, die Gutachter. Die Frage, wie das Recht es schafft, die unterschiedlichsten Personen, die unterschiedlichsten Lebensumstände, die gesellschaftlichen Verwerfungen und so weiter, alle irgendwie unter einen Hut zu bringen und jeden gleich zu behandeln nach Möglichkeit. Also das hat mich, das hat mich fasziniert. Und dann kam die Frage auch noch des Schreibens hinzu. Man erlebt vor Gericht Dinge, von denen man zunächst denkt, das, das kann ich überhaupt nicht niederschreiben. Das ist so schrecklich, das kann ich ja niemandem zumuten. Ganz mir fehlen die Worte für sowas. Und ich bin oft gefragt worden wie ich denn überhaupt mit diesen Schrecklichkeiten also psychisch so fertig wäre. Und ich kann immer nur sagen, in dem Moment, wo man sich bemüht, darüber zu schreiben, also wenn man Worte finden muss für das eigentlich Unsägliche, Unsagbare, das hilft sehr dann auch beim professionellen Umgang mit diesen Stoffen, denn man tritt einen Schritt zurück und lässt dann gar nicht so, so sehr an sich herankommen, denn man, man ringt um die Worte und wenn man dann die Worte gefunden hat, dann, dann hat man es schon irgendwo im Griff
0: sie kommen ja wahrscheinlich, ich meine, die Täter, die Taten, die spielen ja in allen möglichen Milieus. Man kann ja nicht sagen, dass es nur in einer besonderen Schicht vorkommt. Sondern ja, man äh erlebt
1: ja alles. Man erlebt ja. da die, die Vorstandsvorsitzenden von der Deutschen Bank äh, genauso wie den kleinen Junkie und den Serienmörder und... Die verzweifelte Mutter, die ihre Kinder umgebracht hat und wirklich die die ganze Bandbreite dessen, was in unserer Gesellschaft schieflaufen kann, findet irgendwann seinen Niederschlag vor Gericht. Das ist sehr spannend.
0: Gibt es denn sozusagen so Erkenntnisse, die Sie aus der ganzen Zeit jetzt gewonnen haben, was man vielleicht anders machen müsste, ob man Taten vielleicht hätte vermeiden können oder müsste man gesellschaftlich etwas verändern, damit sowas vielleicht äh, nicht vorkommen kann oder wird es sowas immer geben oder kann man sich davor gesellschaftlich gar nicht schützen?
1: Taten wird man nie verhindern können, denn die Menschen tun, tun einander alles Mögliche an. Das lernt man vor Gericht auch und sie tun einem, tun sich gegenseitig Dinge an, die man oftmals gar nicht für, für möglich, für denkbar hält. Aber dadurch, dass vor Gericht ja auch immer nach der Vorgeschichte einer Tat gefragt wird, auch nach der Biografie eines Angeklagten oder einer Angeklagten, kann man oftmals schon erkennen, dass es, keiner wird ja als Mörder geboren, sondern er er wird es dann im Laufe seines Lebens, begeht er dann seinen ersten und vielleicht auch zweiten oder dritten Mord, je nachdem. Aber man kann erkennen oftmals, von welchem Punkt an, es dann mit dem Menschen schiefgelaufen ist, was dazu geführt hat, dass er auf die kriminelle Bahn gekommen ist, was ihn dazu bewogen hat, dass er keine andere Lösung für sein Problem gefunden hat, als äh, jemand zu verletzen oder umzubringen. Und ich fand, die beste Prävention ist eigentlich, wenn man sich darum bemüht, zu, herauszufinden, was zu diesen Taten wenn sie denn so schrecklich waren und so, also was dazu geführt hat letztlich. Denn dann kann man vielleicht rechtzeitig eingreifen. Dann kann man bei einem jungen Menschen schon erkennen, hoppla, der entwickelt sich aber in einer Richtung, die gefährlich ist. Da muss man was tun, da muss man irgendwie professionell Zum Beispiel, wenn
0: man... Äh Tiere quält oder wie?
1: Wenn, zum Beispiel Ja, es ist oftmals so, dass Menschen, die dann später vergewaltiger werden oder schwere Sexualstraftaten begehen, dass die als Kinder schon Tiere gequält haben, Katzen aufgeschlitzt haben oder, oder irgendwie fürchterliche Sachen mit Tieren gemacht haben, weil sie Freude daran hatten, wie ein, ein, ein Lebewesen zu quälen. Und das machen sie ja erst an, an, bei Tieren und später dann bei Menschen. Und wenn man da ein bisschen aufpasst, dann kann man vielleicht die eine oder andere Tat vielleicht verhindern, also jedenfalls man sollte sich damit auseinandersetzen und nicht erst warten, bis dann die erste und zweite Leiche im Straßengraben liegt.
0: Sie haben ja auch einige Prozesse hautnah miterlebt, bei denen prominente Menschen vor Gericht standen, also Christian Wulff oder Kachelmann oder andere auch Hönes Hönes Jetzt aktuell ja der Schubeck vielleicht oder so, aber da waren sie nicht. Aber sagen Sie... Wie, wie erleben Sie diese Menschen dort? Sie kennen sie ja wahrscheinlich auch, so ein bisschen aus den Medien, wie wir alle. Ja, man sind. kennt
1: diese Personen aus den Medien in, in Amt und Würden mit dem Glanz ihres äh, beruflichen Renommees, ihrer Prominenz. Und vor Gericht stehen dann also irgendwelche armen Sünderlein. Der Glanz und Gloria blättern dann doch ab. Und ich meine, Hünnes saß da mit roten Ohren, als der Vorsitzende ihm da die Leviten gelesen hat. Und auch Herr Wulff, hat dann irgendwann seine präsidiale Ausstrahlung, die er sie oder sein, sein, sein Habitus, so wie er den Saal betrat, dann doch irgendwann fallen lassen, als er dann sich auf der Anklagebank wiederfand. Ich meine, das, das Schöne ist ja das, dass man, dass man beobachten kann, dass gerade so prominente sich in Solange die Fotografen im Saal sind, nicht hinsetzen, sie sitzen nicht auf der Anklagebank. Sie wollen keine Bilder, wo sie da als Angeklagte sitzen, sondern sie stehen da mit ihren Anwälten und äh, machen da Palare irgendwie und äh, so als wir unter uns. ja. Ah, und sie ja. sitzen nicht da.
0: Die Macht der Bilder ist, wissen äh, ja, sie. Das Auch in äh, dem Gericht, ein Bild so sagt
1: ja oftmals mehr als, als, als fünf Artikel. Ja. Nicht?
0: Also Tipp für Promis im Gericht, stehen bleiben. Ja. Gut. Gibt es noch welche? Gibt es noch andere <lacht> Tipps, die man beachten sollte? Naja.
1: Möglichst nicht viel sagen oder Ach, das kommt, das kommt immer darauf an, was der Verteidiger dazu sagt. Es gibt Menschen, die muss ein Verteidiger reden lassen, weil, sie, weil nur sie in der Lage sind zu schildern, was tatsächlich gewesen ist und was in ihnen selbst vorgegangen ist. Und es gibt andere, die man um Gottes Willen nicht reden lassen darf, weil sie so viel Unfug reden würden, und so viel Quatsch reden würden und sich um Kopf und Kragen möglicherweise bringen könnten. Wer hat
0: sich um Kopf und Kragen geredet? Zum Beispiel, Kennen Sie sich an einen erinnern, ähm, den wir auch kennen?
1: Naja, zum Beispiel dieser, dieser Hausmeister. Ich sprach ja schon mal von dem, von dem sogenannten bademar fall Der Hausmeister soll ja eine alte Frau getötet haben, um die er sich also rührend jahrelang gekümmert hat. Man weiß zwar nicht, womit und wie und warum, aber das Gericht war trotzdem überzeugt davon, dass er es war und jetzt stellt sich also heraus, dass möglicherweise die Frau ums Leben kam, dass es ein häuslicher Unfall gewesen ist und sie in der Badewanne ertrunken ist. Nicht, weil der Hausmeister sie da rein hat, sondern weil sie irgendwie momentan nicht ganz bei Sinnen war und da reingefallen ist und dann ist das Wasser weitergelaufen und weitergelaufen, weil sie da Wäsche einweichen wollte oder so. Dieser Mann ist einer, der, der hat geredet, der hat geredet und geredet und geredet, schon bei der Polizei eigentlich, sodass die schon den Eindruck hatte, also der redet so viel, das ist irgendwie komisch. Aber das ist halt ein Mensch, der viel redet und der behilflich sein will. Der wollte auch der Polizei bei der Aufklärung behilflich sein. Meine, mir ist es auch so gegangen, als ich den gehört habe, dass ich mir gedacht habe, ja Mensch, jetzt Ruhe, sei doch mal still jetzt. Den hätte ich als Verteidiger wahrscheinlich äh, schweigen lassen. Aber ich bin kein Verteidiger, also insofern halte ich mich da raus. Es, muss, es ist eine schwierige Frage für jeden Verteidiger, was er seinem Mandanten rät, was das Beste ist, wie er sich darstellt vor Gericht. Manche sind halt auch einfach sie sind nicht zu disziplinieren. Selbst wenn der Verteidiger mit, mit Engelszungen auf ihn einredet, hilft nichts, wenn man überzeugt ist davon. Wenn ich das sage, dann ist das schon das Beste für mich.
0: Es gibt dieses Sprichwort auf hoher See und äh, vor Gericht ist man, ist, in man, Hand, ne? ist man in Gottes Hand. Weil ja. man nicht weiß, was passiert. Und, äh, und
1: das ist der, der Unterschied zu jedem Theaterstück. Sie wissen nicht, wie es ausgeht.
0: Also, das ist auch eine Faszination wahrscheinlich. Ne? Erstmal ja, die natürlich. Authentizität äh, und dann der ungewisse Ausgang. Passiert das häufig, dass man sozusagen Gerichtsprozesse beobachtet, wo man vielleicht mit einer gewissen Haltung oder Idee schon reingeht, wie das ausgehen kann? Und man ist überrascht, wie sich dieser Prozess dann tatsächlich entwickelt?
1: Meine Übung war es, von Anfang an, ohne irgendeine Erwartung, in ein äh, Gericht zu gehen. Also ich habe keine... Vorstellung davon, was da kommen wird und auch keine Absicht, also irgendwie in eine bestimmte Richtung zu schreiben, sondern ich schaue mir das an, was da vorgetragen wird und versuche dann genauso wie das Gericht eigentlich so zwei und zwei zusammenzufügen und zu gucken, was ist glaubhaft, was ist überzeugend, was ist nachvollziehbar oder was ist also blanker Quatsch. Dieser Habitus, also ich, ich will hier einen Freispruch erreichen oder ich will hier die möglichst hohe Verurteilung erreichen, also das ist nicht Aufgabe des Gerichts. Er hat zu reportieren, er hat zu berichten, was in der, da stattfindet, aber nicht irgendwie, wir, wir sind keine Richter, bitte.
0: Aber könnten Sie nicht auch so ein bisschen das Gericht Kritisieren, wie es arbeitet, also anders als vielleicht die, die anderen.
1: Ja, natürlich, das tue ich ja auch, habe ich ja auch getan. Ich habe zum Beispiel damals, als der, der Maler Immendorf vor Gericht stand, da habe ich doch sehr deutliche Worte gefunden über das Verhalten des, des Vorsitzenden. Da ging es darum, Immendorf hatte ja so eine schwere Krankheit, so eine Muskellähmung. Und es ging dann darum, es war ein Rechtsmediziner oder er war ein Arzt da und der hat ausgeführt, wie, das, also, wie sich diese Krankheit in Zukunft entwickeln wird. Und er hat dann Ausführungen darüber gemacht, dass Herr Immendorf also jetzt bald entscheiden wird müssen, ob er ersticken will oder ob er an irgendwelche Geräte angeschlossen werden will, um den Toten noch hinauszuzögern, aber dass dieser Tod unweigerlich aufgrund des, seines Zustands also zu erwarten ist in absehbarer Zeit. Und das, also das war eine ziemlich gruselige Veranstaltung eigentlich, weil wenn da so öffentlich darüber diskutiert wird, wann derjenige, der da auf der Anklagebank sitzt, wohl das Zeitliche segnen wird, also das war schon ziemlich heftig eigentlich. Und da saß der Vorsitzende und hat gegähnt. Und dann hat er wieder gegähnt, und dann hat er zum Fenster rausgeguckt und so nach dem Motto, ja, wann ist denn der endlich fertig mit seinen Ausführungen da. Und ich habe das einfach beschrieben. Ich habe es einfach beschrieben, wie dieser Vorsitzende sich bei welcher Aussage des Arztes benommen hat. Und ich habe dann meine Kollegen, die da, also die Lokalreporter, gefragt, wie dieser Vorsitzende denn sonst so ist. Ja, der ist immer so, juckt das alles nicht. Und wie der so manchmal die Angeklagten behandelt, das sei unter aller Kanone und so weiter. Und dann, weil es kann ja auch sein, dass einer mal zufällig irgendwas macht und das kann man nicht pauschalisieren dann. Aber nachdem ich das alles so gehört habe und mir auch hab sagen lassen, schreiben Sie das doch mal, wir können das nicht machen, weil wir sind ein Lokalreporter und wir verderben uns unsere Quellen sonst. Mit uns redet dann keiner mehr, aber Sie sind noch von außerhalb. nicht. Und ich habe es dann gemacht. Und tatsächlich ist dieser Vorsitzende nicht länger, nicht lange mehr Vorsitzender einer Schulgerichtskammer gewesen, sondern irgendwo ist dann irgendwo auf einen, auf einen Platz gesetzt worden, wo er nicht mehr öffentlich tätig werden musste. Also diese Freiheit, die nehme ich mir schon. Ja? Wenn ich, also ich fand das einfach so deplatziert und so, so menschenverachtend eigentlich. Also man kann von einem Vorsitzenden schon erwarten, dass er, wenn über solche Dinge diskutiert wird, wann der Angeklagte jetzt wohl und wie er sterben wird, dass er da eine gewisse entsprechende Haltung einnimmt und sich da nicht so gehen lässt. Hm.
0: Ja, ich meine, Richter haben ja sowieso irgendwie noch eine besondere Aufgabe in unserer Gesellschaft,
1: finde ich, oder? Ja, sie haben immer das letzte Wort und sie, haben, sie sprechen ja in, einerseits im Namen des Volkes, aber sie sprechen nicht als Volk, sondern sie, sie, sie haben... Manchmal, ich habe großen Respekt vor der Arbeit des, des Richters, weil äh, das Richten von Menschen über, über Menschen eine ungeheuer schwierige Sache ist, äh, weil es immer so etwas von oben herab ist natürlich. So, nicht? Ich beurteile dich hier, ich verurteile dich. Das muss schon, schon so begründet sein, dass man, wenn ich, ich muss es verstehen, erst ich als Gerichtsreporter muss es verstehen, warum das so, so ein Urteil ergangen ist. Dann kann ich es auch für meine Leserschaft oder Zuhörerschaft auch verstehen. Machen. Wenn ich selber nicht verstehe, kann ich es auch nicht verständlich machen. Und, und dazu muss ich aber so viel wie möglich mit, mitkriegen und ich stelle fest, in der letzten Zeit ist also die Sitte der Öffentlichkeit äh, auszuschließen äh, von der Verhandlung, die hat schon sehr zugenommen, weil heute... Ich meine, da ist natürlich der Gesetzgeber dran schuld, zweifellos, weil inzwischen also Dinge aus dem persönlichen Lebenskreis und so, auf Antrag wird die Öffentlichkeit ausgeschlossen, wenn solche Dinge besprochen werden. Aber manchmal muss man das einfach wissen, um beurteilen zu können, wie war denn die Situation, in der der eine so und der andere anders gehandelt hat. Und wenn ich draußen vor der Tür stehe, weiß ich das alles nicht. Nein, Fotografen sind nicht, sind nur vor dem Prozess oder nach dem Prozess, je nachdem, also wenn das Gericht halt nicht mehr da ist, zugelassen.
0: Aber aus welchem Grund ist das so?
1: Weil man sagt, in dem Moment, wo jemand fotografiert wird oder auch gefilmt wird, meine, die, die Versuche, ja, die Fernsehkameras in die, in, die, in die Prozesse reinzubringen, die hören ja nicht auf. Es ist ja immer wieder Thema, weil die Fernsehanstalten natürlich gerne unmittelbar aus der Verhandlung senden würden. Aber welcher Zeuge sagt noch unbefangen oder so halbwegs unbefangen wenigstens über ein schwieriges Thema aus, wenn er gleichzeitig weiß, das wird jetzt dann, wird alles aufgezeichnet und wird dann geht in alle Welt dann. Das können sie einfach nicht machen. Das geht einfach nicht. Und deshalb habe ich jedes Verständnis dafür. Ich, habe, ich, ich bedauere es, dass nicht zu Justizzwecken die Verhandlungen aufgenommen werden, weil man dann sehr viel besser nachkontrollieren könnte, was Zeuge oder was gesagt hat oder was der Richter, welche Frage er gestellt hat. Als wenn das nur mit der Hand mitgeschrieben wird. Also ich, ich protokolliere zum Beispiel sehr, sehr gründlich und eigentlich alles Frage und Antwort. Aber es äh, tun viele meiner Kollegen, tun das nicht. Aber ich, ich muss zitieren können, ich muss richtig zitieren können. Aber ich meine, für Justizzwecke, für die Beteiligten wäre es natürlich gut, wenn sie manchmal nicht nur ihre Notizen hätten, sondern das also auch wirklich live hätten. Aber ich habe es erlebt seinerzeit im Gladbeck-Prozess, also als es um die Geiselnahme da in, in Gladbeck gegangen ist. Da ist mitgeschnitten worden, also der Ton mitgeschnitten worden. Naja, die Einzelheiten lasse ich jetzt mal weg, aber es ist also mitgeschnitten worden und dann verschriftlicht worden. Eben zum Zwecke, damit man das nochmal nachvollziehen kann alles. Aber was war der Endeffekt? Dass diejenigen, die das dann abschreiben mussten, also vom Tonband abschreiben mussten, unendlich viele Fehler gemacht haben. Hörfehler waren dabei. Schlechte Wiedergabe war dabei und so. Also sehr viel gebracht hat es nichts. Aber es gibt ja, im Mitt- ich meine, das ist jetzt ewig lang schon her, nicht mittlerweile hat man ganz andere Möglichkeiten und könnte man per Video aufnehmen, ohne dass dass ein Zeuge zum Beispiel davon groß beeinträchtigt würde und vor allen Dingen ohne, dass es in die Öffentlichkeit geht sofort.
0: Was die Öffentlichkeit manchmal immer so ein bisschen vielleicht kritisiert, sind Strafen oder die, die Höhe der Strafen. Oft hört man ja wieder Menschen, die das sozusagen von der Ferne so beobachten. Ach, naja, das ist aber wirklich äh, für diese Tat nur so und zu so viele Jahre bekommen.
1: Ja, weil es ja. ihnen nicht erklärt wird, weil, weil niemand da ist, der erklärt, warum das Gericht so und nicht anders geurteilt hat. Man könnte das, wenn man, wenn da ein qualifizierter Gerichtsreporter drin sitzt, der das auch, der auch die Möglichkeit hat, dann so drüber zu schreiben, was, was da tatsächlich passiert ist, ist ja auch noch eine Frage, dass es Mhm. mittlerweile ja auch Dinge gibt, die man nicht so in der Öffentlichkeit breitreten soll. Also wenn irgendwelche Ausländer irgendwelche schrecklichen Sachen gemacht haben, dann bloß nicht so viel drüber schreiben, damit man nicht die Ausländerfeindlichkeit noch noch unterstützt und all, all solche Dinge, die spielen ja mittlerweile eine Rolle. Wenn man das nicht mehr macht, dann muss man sich nicht wundern, wenn dann die Öffentlichkeit manchmal sehr erstaunt ist, warum da nicht mehr rausgekommen ist oder warum der so hart bestraft wurde oder so, ja, das wäre schon die Aufgabe des Gerichtsreporters, der übersetzt ja das, was vor Gericht passiert, in eine Sprache, die auch der Laie dann versteht. Das wäre seine Aufgabe. Aber wenn er die Möglichkeit nicht hat, weil er nicht rein darf, weil man ihn nicht reinlässt, weil es niemand bezahlt und so, ja, dann entfällt die Kritik an der dritten Gewalt, die dann die einzige eigentlich wäre, die nicht kontrolliert wird. Nicht? Die erste Gewalt wird kontrolliert, die zweite auch, also die Gesetzgebende und die Ausführende, aber, aber die... Die Judikative, die bliebe dann, die bliebe dann ganz. Äh, ohne Kritik. Ohne Kritik ja. und könnt, die könnten machen, was sie wollen. Und das finde ich eigentlich in einem Rechtsstaat nicht so, nicht so toll.
0: Nachvollziehbar, ja. Interessant, und das muss man sich mal bewusst machen, was für eine Bedeutung, was für eine Rolle diese Gerichtsreporter in unserer Gesellschaft haben.
1: Verstehen Sie, bei jedem Fuß-, wichtigen Fußballspiel, da, da kommen äh, Scharen von, von Sportreportern. Ja, die entweder aufnehmen oder die auch schreiben drüber. Und ich meine, der Ausgang eines Fußballspiels ist im Vergleich zu der Verurteilung eines Menschen zu lebenslang eigentlich, das ist eigentlich ein kleiner Unterschied. Und hier spart man und, das, äh, und sagt, ach, das braucht man nicht. Und so. Das ist äh, das Wichtigste ist, der kommt möglichst lang ins, in Knast und fertig. Beim Sport oder, oder bei, bei der Theaterkritik oder was, da ist es ganz, ganz selbstverständlich, dass darüber gerichtet wird. Bei den Olympischen Spielen, da, da redet keiner, dass das viel. Geld kostet. Ich
0: musste gerade an den NSU-Prozess äh, denken, den Sie ja auch äh, sehr intensiv begleitet haben. Wie behält man denn da den Überblick? Also wenn ich mir überlege, wie viele, wie viele Personen da ja auch als Verteidiger oder äh, Akteure... Ja, Nebenklagevertreter mit, äh, Nebenklage vertreten vor allem. Ja, <lacht> unglaublich viele, ja. ja.
1: Ja, das war bei, bei NSU in der Tat also eine, eine ganz schwierige Sache, weil Sie natürlich nach fünf Jahren nicht mehr wissen, was der Zeuge am 24. Verhandlungstag gesagt hat. Ich meine, ich kann aus meinen Mitschriften, konnte ich mit Mühe das dann, wenn es darauf ankam, noch eruieren, weil ich, ich schreibe eben, ich protokolliere wirklich. Aber allein durch, ich meine, ich habe solche Stöße von Mitschriften da. Sich da wieder durchzuwühlen, wann war denn das und wo war denn das, also das ist schon... Das ist schon äh, heftig gewesen. Also der NSU-Prozess hat eigentlich alle Beteiligten, und da rechne ich jetzt die Journalisten mit dazu, die Berichterstatter dazu, an die Grenzen dessen gebracht, was was zu leisten ist, von von dem Gericht ganz mal ganz abgesehen. Jeder Verteidiger kümmert sich um seinen Mandanten. Jeder Nebenklagevertreter kümmert sich um seinen Mandanten. Aber dem können dann viele andere Dinge mehr oder weniger egal sein. Aber das Gericht muss sich ja mit allem beschäftigen. Ja? Und das war schon eine absolute Monsterleistung. Aber klar, so viele fünf Angeklagte, ein Tatzeitraum von über zehn Jahren, zehn Morde, dazu Raubüberfälle und Körperverletzungen und so weiter. Die also Ach, und ja. dann die diesen, ja, Körperverletzungen durch diese Anschläge und so weiter. Also eine solche Überfülle von, von Anklagepunkten und ganz unterschiedliche Taten, ja. Auch ich meine, ein Nagelbombenanschlag ist was anderes, als wenn einer hingeht und einfach einen abknallt. Und dann der Banküberfall ist dann wieder eine andere Geschichte. Und das dann bei Angeklagten, die entweder gar nichts sagen oder lügen, mit sich fürchterlich ringen, etwas zu sagen, was ihnen furchtbar auf der Seele liegt, also das war schon ganz, ganz schwierige Sache. Und dann natürlich eine Verteidigung, die um ihre Mandanten kämpft mit allen Mitteln. Also Wenn ich nur um diese Schlacht, an die Schlacht denke, um die Begutachtung von Frau Zschäpe zum Beispiel, nicht? Also wo die Verteidigung, und das war ein großer Moment eigentlich, die 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 Begutachtung durch einen Psychiater mal so auf den Prüfstand gestellt hat. Auf welcher Basis wird eigentlich so eine Prognose erstellt? Oder was, mein Frau Tschepe hat ja lange Zeit nichts gesagt. Ist es dann zulässig, dass der Gutachter also aus ihrer Mimik oder ihrem, ihren Gesten irgendwas folgert? Ist es zulässig oder nicht, wenn er, wenn er sonst nichts hat, wenn, er, wenn er sie nicht mit ihm gesprochen hat? Ja?
0: Sie ist ja nicht verpflichtet dazu.
1: Nein, sie ist nicht verpflichtet. Wenn sie sich nicht begutachten lassen will, dann wird sie halt nicht begutachtet. Das steht in jedermanns eigenen Entscheidung. Und
0: sagen Sie, wenn Sie solche Fälle begleiten, dann geht es ja auch um was? Also gerade bei dem Fall, wenn auch so viele Verfassungsschutzorgane mit da involviert sind oder diese V-Leute und so weiter. Und Sie sind jetzt mittendrin und berichten darüber. Wird es auch irgendwann mal gefährlich für Sie selbst persönlich oder haben Sie so eine
1: Erfahrung noch nie gemacht? Naja, es es gab mehrfach in dem NSU-Prozess zum Beispiel Tage, an denen so wirklich so richtige, echte Rechtsradikale aus dem Osten an der Verhandlung teilnahmen als Zuschauer. Das Gericht hat erlaubt, dass die Ehefrauen zum Beispiel von Wohlleben und auch von einem anderen Angeklagten, auch dass die, so, wenn sie Lust hatten oder wenn sie die Möglichkeit hatten, nach München gekommen sind und sozusagen als, als psychischer Beistand neben ihrem Mann auf der Anklagebank sitzen durften. Also nur so als, als Begleitpersonen. Und die sind meistens da eben mit diesen rechten Typen da, also solche, solche Bären, ja, schwarz gekleidet, sind die gekommen und die sind uns Journalisten zum Teil ziemlich auf die Pelle gerückt. Und das war ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl, wenn hinter ihnen da einer sitzt und der ihnen dauernd über die Schultern schaut, was sie da mitschreiben und wo sie nicht wissen, was der im Schilde führt und, und so. Also das war nicht schön, nein. Aber... Sie hatten das Recht, auch teilzunehmen dran. Also, solange Sie nichts Strafbares machen, hatten die genauso einen Zutritt zum Saal wie die anderen Zuschauer auch.
0: Also interessante Aufgabe und ein interessantes Wirkungsfeld, in dem Sie da aktiv waren. Und ich würde vorschlagen, wenn Sie Lust haben, dass wir das Gespräch noch einmal zu anderen Themen fortsetzen. Aber vielen Dank erstmal für Ihre Zeit und auch für euch, fürs Zuhören. Wenn ihr Lust habt, uns mal persönlich kennenzulernen oder uns wiederzusehen bei einer unserer Veranstaltungen, dann informiert euch doch gerne über Termine oder wo wir mal sind, auf der Seite blutspuren-event.de. Frau Friedrichsen, vielen Dank erstmal.